0: Will you count me in today?
1: <laughs> Radiogladyspalmera.com
2: How do you prepare for a tour? <laughs> right. RadioGladispalmera.com I say are you kidding? I play guitar with the Rolling Stones. Belgrade.
1: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Future Beats, como de costumbre en Radiobladispamera.com. Bueno, hoy sí que es una prueba para vosotros el eh, contenido de este programa, una manifestación del eclecticismo habitual en esta emisora, pero elevado a la, a la enésima potencia. Hemos arrancado con Willowson, que es uno de los maravillosos temas de Curse of Love, el nuevo trabajo de los siempre discretos de Coral. Ellos... Llegan de nuevo con su discreción habitual En medio del panorama de la agitación De la actualidad discográfica Sin hacer demasiado ruido, pero con un disco inmenso Con una referencia eh, tremenda En este 2014, con temas tan Contundentes como el que has escuchado Perfectamente compuestos y ejecutados Un disco maravilloso, el de, de Coral, que es ya favorito en Future Beats Desde ya, te lo hemos presentado hoy Decía que es un programa especial porque vamos a tener De todo un poco, incluso eh, Una entrevista Intercontinental con Carlos Francis el compositor, arreglista, autor de bandas sonoras, colaborador de Rubén Blades Y de tantísimos otros ilustres de la escena internacional Hablaremos con Franzetti en el último tramo del programa Pero antes, eh, por supuesto, vámonos con uno de los grandes álbumes también de 2014 En 2012 hicieron mucho ruido, fueron de hecho eh, ganadores del Barclay Mercury Prize en 2012 Con su álbum de debut, estoy hablando de Al Jay, esta formidable banda inglesa que nos han vuelto a ofrecer un trabajo realmente enorme, que suena así. Yours, el gran segundo largo de Al Jay de los británicos. Al Jay. Bueno, nos vamos ahora hasta Australia con el intérprete, compositor, guitarrista, también, evidentemente, maestro del banjo. Y yo creo que algo así también como doctor eh, loco capaz de accionar los resortes que nos transportan a otra era o un tiempo que quizás nunca existió, C.W. Stonekin, que publica su tercer álbum con material propio después de King Hokum y Jungle Blues, este último editado en 2008, un disco que tuvo una distribución tardía en Europa, pero que estuvo sonando insistentemente entre los recomendados aquel año en Radio Gladys. Palmera, su nuevo disco ofrece más de lo ya ofertado anteriormente, pero nos parece sensacional. Gone Bugaloon, Destiny Don, CW Stonking. De hecho, habíamos adelantado un tema de zombie en la edición anterior de este programa de Future Beats. ...la música que te conmueve. Y nos alegra muchísimo en Future Beats comprobar que... ...formaciones o proyectos por los que hemos apostado desde el momento cero... Prácticamente pues crecen, se expanden y consiguen atravesar fronteras y no solo eso, pues bueno, en este caso han firmado con Cramedis para la distribución europea de su nuevo trabajo Chancha vía circuito, bien conocidos creo yo, en esta casa. Los conocimos a través de ese maravilloso proyecto que es ZZK Records y también las sesiones de club de ZZK ya en el lejano 2007. Fueron, yo creo ya desde el principio, uno de los fichajes de aquel sello que más nos llamaron la atención y más o menos siempre hemos seguido su trayectoria. Y ahora publican su nuevo trabajo, Amansara, que contiene eh, temas como este sueño en Paraguay. Chancha vía circuito. cumbia expansiva y deliciosamente contaminada de Chancha Vía circuito que han fichado ahora con Cramed Dis para la distribución en Europa de Amansara sueño en Paraguay y por cierto, la próxima semana o en unos días recibiremos la visita en el estudio de Barcelona de Radio Gladys Palmera de esta formación que presenta un nuevo trabajo a través de satélite que ha titulado Invaca la Barcelona Gipsy Klesmer Orquesta
0: The buffoon, the fool, the fairy Oh, pay the dues and inquire to me For the love of Spanish Mary
1: Y de la Barcelona Gypsy Klesmer Orquesta, de New Basement Tapes, ese proyecto intrépido de recuperar letras de Bob Dylan escritas durante precisamente las grabaciones de The Basement Tapes junto a The Band. Pues allá en el año 1967-1968 Y, en fin, pues ponerles música Se ocupa de ello, ya sabes, el productor Tibon Barnett Hemos dado ya buena cuenta de esto en ediciones anteriores de este programa Todavía no se ha publicado Lost in the River Que es el nombre de este proyecto en el que participan Rhiannon Giddens La has escuchado con este corte Rhiannon Giddens es la vocalista de Carolina Chocolate Drops También están ahí Taylor Goldsmith, Elvis Costello Marcus Munford y Jim James de My Morning Jacket tenemos muchas ganas de escucharlo completo Los on the River, The New Basement Tapes justamente coincide es una jugada comercial muy interesante con la publicación del nuevo Bull Leg de Bob Dylan oficial, ya sabes, las Basement Tapes completas, todo lo que haya en los archivos todo lo que se grabó en el sótano de la Pink House de Devan hace tantos años y algo pues demandado por los fans de Dylan insistentemente a lo largo de las décadas. Bueno, pues ahora viene otro asunto completamente diferente. En unos minutos conectaremos con Carlos Francetti, él está en Nueva Jersey. Es el compositor, arreglista, productor argentino que tiene ahora mismo dos nuevos trabajos, uno en solitario, in the key of the tango, al piano, pero también un controvertido, al menos en la redacción de Gladys Palmera, esto ha desatado todo tipo de comentarios, a favor y en contra, la verdad. Tangos, el nuevo disco, eh, la nueva vuelta de tuerca de Rubén Blades a su ya extenso cancionero, esta vez pues poniéndose en manos precisamente de Carlos Fransetti para llevarse al territorio del tango algunos de sus temas más conocidos, como Paula C., Ligia Elena o. Oh, Pedro Navaja. Carlos Francetti nos lo cuenta. De momento escuchemos a Rubén Blades grabando en Buenos Aires de esta manera.
3: Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Las manos siempre en los bolsillos de su gabán Pa' que no sepan en cual de ellas lleva el puñal Usa un sombrero de ala ancha de Mediolan y en un saguán entra y se da un trago para olvidar Que el día está flojo y no hay clientes para laburar Un carro pasa muy despacito por la avenida No tiene marcas pero todos saben que es policía Pedro Navaja Las manos siempre dentro al gabán Mira y sonríe Y el diente de oro Vuelve a brillar Mientras camina Pasa la vista De esquina a esquina No se ve un alma está desierta toda la avenida Cuando de pronto esa mujer sale del saguán y Pedro Navaja aprieta un puño dentro al gabán, mira pa' un lado, mira para el otro y no ve a nadie, y a la carrera pero sin ruido cruza la calle y mientras tanto en la otra acera Va la mujer, refunfuñando, pues no hizo pesos con qué comer. Mientras camina del viejo abrigo, saca un revólver. Esa mujer iba a guardarlo en su cartera para que no estorbe. Un 38 Smith and Wesson, del especial. El lechucero que carga encima pa' que la libre de todo mal. Y Pedro Navaja, puñal en mano, le fue pa' encima. El diente de oro iba alumbrando toda la avenida. Mientras reía el puñal un día sin compasión. Cuando de pronto, sonó un disparo, como un cañón Y Pedro Navaja cayó en la acera mientras veía A la mujer, que revolver en mano de muerte herida A él le decía, hey, yo qué pensaba Hoy no es mi día, estoy mufada pero, Pedro Navaja, tú estás peor, no estás en nada. Y créanme, gente, que aunque hubo ruido, nadie salió. No, no hubo curiosos, ni hubo preguntas, nadie lloró. Solo un borracho con los dos cuerpos se tropezó. Tomó el revólver, el puñal, los pesos, y se marchó. Y tropezando se fue, cantando desafinado. El coro que aquí les traje, y da el mensaje de mi canción. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Pedro Navaja y nadie sabe pa' quién trabaja, Bonco. La vida te da sorpresas.
1: Compositor, pianista, reglista, argentino, ganador de tres gremis, además de haber sido nominado en diversas categorías a lo largo de los años y haber conseguido un par de discos de oro, eh, Carlos Francetti tiene en su haber una extensísima discografía que arranca en la mitad de los 70 y estaríamos muchísimo rato citando todas las colaboraciones con artistas de diversa índole que ha efectuado. Carlos, eh, buenas, gracias por atender a Radio Gladys Palmera, ¿qué tal?
4: Muy bien, Alex, gracias por, por, bueno, por este interview, este, muy honrado de hacerlo de, y de conversar contigo en estos momentos.
1: Ahora mismo tenemos aquí en, en la redacción de la emisora dos trabajos que llevan tu firma, In the Key of Tango y Tangos de Rubén Blades. Eh, si te parece, hablamos del primero ahora. Relecturas al piano de Troilo, Gardel, Piazzola, grabado en parte en Buenos Aires. ¿Esto, Carlos, es un retorno al pasado? ¿Es una necesidad de reencontrarte con ciertas raíces y
4: recuerdos? Pienso que sí, eh, ha estado, lo he estado elaborando mucho tiempo. Mi intención era tocar todos estos tangos tan, eh, tan emblemáticos, que, por los cuales mi vida siempre ha transcurrido a través de estas melodías, escuchándolos y rememorándolos, pero hacerlo en un formato de solo piano y llevando a, a los temas estos eh, de tango, de Gardel, de Troilo, de, de piazzola, llevando el elemento de la improvisación. Eh, en este caso no jazzística, sino una improvisación que tenga que ver con el sentido, la armonía y la melodía del tango.
1: Precisamente esto, al hilo de lo que dices, eh, tú que has grabado con orquestas y formaciones de todo tipo, cuando se vuelve al piano solo y se escoge un repertorio de clásicos, me imagino que ya no se trata únicamente de aplicar un enfoque técnico. ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el reto ante algo así después de haber hecho tanto en la música?
4: Bueno, por un lado la limitación del caso de tener solamente un instrumento donde el instrumento es uno mismo, eh, pero también tienes la parte creativa de eso de espontánea, de que no tienes que depender de una sección rítmica donde todo está en cierta forma supeditado a lo que hay una escritura, ¿no? eh, para que todo el mundo suene organizado. Así que en este caso yo soy el único que instantáneamente puedo cambiar el sentido de una frase, el sentido rítmico de una, una pausa o este o cualquier tipo de, de, de cosa que se me ocurra en ese momento. O sea que por un lado tengo la limitación de ser yo el único instrumento, pero por otro lado tengo la libertad de que ese instrumento pueda en un momento recrear algo que se me ocurra.
1: Uh -huh. Y por otra parte, bueno, me imagino que en parte ese disco es como volver a casa un poco, ¿no? Estar tú solo con el piano. Por otra parte tenemos eh, la otra referencia, Tangos, de Rubén Blades, nos han llegado los dos discos prácticamente al mismo tiempo. Rubén uh -huh. Blades confió en ti para llevar algunos de sus temas más emblemáticos al territorio del tango. ¿Cómo, cómo surgió este proyecto? <risa>
4: Bueno, tiene varios años de gestación. Mm -hmm. Con Rubén somos amigos y hemos colaborado artísticamente desde los años 70. Eh, mm -hmm. Yo hice los, los arreglos de Siembra, mm -hmm. de Maestra Vida, eh, al, algunos de Maestra Vida, La Palabra Dios, mm -hmm. hemos trabajado en cine. Y siempre eh, conversamos sobre la, la posibilidad de llevar sus temas, bien emblemáticos, como Pedro Navaja, Paula mm -hmm. C., Adán García, hacia el tango o a la milonga, ¿no? en el caso de que fuesen más rítmicos. Y hace 10 años nos pusimos a pensar en esto, después él fue ministro de turismo en Panamá, dejó de trabajar en, el, eh, en, en, en las artes durante 5 años, y hace 4 años nos llamaron para hacer el festival de tango de, de Buenos Aires, para cerrar el festival de tango. Entonces ese fue un buen pretexto, para comenzar a trabajar en serio con, eh, con este proyecto. Y bueno, al fin ha salido y ahora tú tienes el disco.
1: Me imagino que con temas tan conocidos, grabados a fuego en la memoria colectiva de todos, no debe ser nada fácil la tarea de reimaginar, me atrevo con esa palabra, esas composiciones. ¿no? ¿Cuáles han sido las mayores dificultades de hacer esto?
4: Uh, llevar una música que es muy rítmica, como es la salsa, para la cual estos temas fueron compuestos, a un género mucho más... este eh, ...melancólico, eh, lento como es el tango... Eh, ...buscamos que los temas estuviesen... Eh, en, en, ...los que fuesen a ser tangos... Uh -huh. ...que estuviesen construidos en, en tonalidades menores... Uh -huh. ...y los que fuesen a milonga, que es un género más a, eh, alegre... ...esto tiene que ver también con la tonalidad menor, mayor... Uh -huh. ...que fuesen temas de eh, compuestos en, en tonalidades de, mayores... Uh -huh. ...como son Pedro Navaja... Este, Ligia Elena uh -huh. y este, bueno, en este momento no recuerdo cuál otro pero también de, 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 hay una, una línea muy fina una, una frontera muy, muy, muy fina que es entre lo que puede llegar a ser bonito y lo que puede llegar a ser tragicómico ¿no? uh -huh. y es una línea que trata de no pasar de no hacer una, una mímica de lo que es el tango y Rubén obviamente también lo hizo con su canto claro. Él no quiso remedar un acento argentino, porteño, tanguero, sino que trató de que su canto fuese neutro, uh -huh. pero por otro lado tampoco eso nace no a salsa. ¿no? Claro. O sea que hubo muchos, eh, eh, digamos, muchas pautas que nos, nos hicimos antes de, de hacer este trabajo y mientras los, eh, lo estábamos grabando tanto en, en Argentina, en Buenos Aires, como acá en Estados Unidos, como también en, en Praga, donde pusimos cuerdas uh -huh. para seis de los temas eh, que grabó Rubén
1: bueno, ya me has respondido de hecho la, a la pregunta que tenía preparada porque claro evidentemente, no, de nuevo, a ver cuál era. No, no, no no, ya me la, me la acabas de responder porque claro, lo difícil también suponía que era eso, que, que Rubén Blades estuviera cómodo, cantando sin perder su esencia y su manera de frasear me imagino con un género como, como ese ¿no? en el que te puedes sí. ir a la, a la caricatura involuntariamente, ¿no? de alguna manera ¿no? y ya que hablamos está... de Blades Carlos, nos gustaría saltar un poquito atrás en el tiempo en el que tenemos un compañero que está especializado absolutamente en la salsa de los 70 precisamente y ahondar un, en un periodo concreto de tu biografía ¿Cómo entraste en contacto con Fania Records?
4: Pues eh, fue por casualidad. Yo vine de la Argentina en los años 70 a Estados Unidos por una un especie de meca, ¿no? En peregrinación, pero buscando el jazz. Uh -huh. eh, ese era mi interés. Era un músico de formación clásica que tocaba jazz en las jam sessions eh, locales. Uh -huh. Y vine a Estados Unidos a tocar jazz. Ahora, no, no se me dio inmediatamente, sino que me empezaron a salir trabajos que necesitaba eh, tocando en bandas de salsa, en orquestas de salsa. Y como también era un músico que podía escribir música, que hacía mis arreglos y todos, los músicos mismos de la orquesta me preguntaban, uh -huh. y, y, y ¿tú puedes escribir para esto? Y tú puedes... Sí, y de repente, bueno, me salió casualmente el primer trabajo que hice, fue con un conjunto, eh, una sonora, o sea que es un conjunto rítmico con dos trompetas, que hacía un tema de un compositor desconocido. Eh, que se llamaba Rubén Blades Rubén Blades y el tema se llamaba La Palabra Dios y fue el primer arreglo que hice en salsa eh, al, los, un par de años después nos encontramos con Rubén y le digo fíjate lo que yo hice y me dice bueno ese fue el primer tema que yo escribí que fue un pequeño hit así que a partir de ese Palabra Dios empezaron de esa Palabra Dios me empezaron a llamar eh, otros músicos y así eh, un día me llamó Willy Colón para hacer arreglos para él y los arreglos que estaba que él me pedía que hiciera, era un tema que se llamaba Siembra. Mm. Y bueno De ahí en adelante, eh, los de Fania le gustó, obviamente el disco vendió muy bien, y, este, y me comenzaron a llamar para otros intérpretes como Celia Cruz, como este, Cheo, eh, como este, Héctor Lavoe, y bueno, el mismo Willy Colón y, y Rubén Blades. O sea que siguió el trabajo y yo hice los dos trabajos: ¿no? seguí tocando mi jazz, eh, seguí escribiendo música para, para comerciales de televisión y radio y lo que fuese, y seguí haciendo mi trabajo con, con Fania y con otros sellos también, con Coco Records y otros sellos de, de salsa.
1: Indudablemente fue una época muy intensa y de mucha libertad musical en el ambiente salsero ¿Cómo, cómo fue tu experiencia con Héctor Lavoe y las demás estrellas de Fania? ¿Qué, qué recuerdos guardas de eso?
4: Bueno, muy lindos recuerdos, con Héctor hice dos discos eh, con, con Celia solamente hice un par de, de temas en una de sus grabaciones Pero era una época muy, eh, muy interesante dentro de la salsa La salsa se había convertido en un fenómeno muy neoyorquino. Eh, eh, o sea, eh, obviamente el son el, el son montuno, la rumba todo eso son ritmos que han venido de Cuba de Puerto Rico pero llegaron a Nueva York y se, eh, y, se modernizaron y, y obtuvieron aparte una gran libertad no solamente rítmica sino eh, desde la parte eh, lo que tiene que ver con la orquestación tomaron muchos elementos del jazz eh, se amplió mucho más la parte de los vientos, de, de, por ejemplo, los trombones, de las trompetas, y se convirtió, obviamente eso también, no, no es que lo haya hecho yo, lo hacía Tito Puente, lo hizo la orquesta de Tito Rodríguez, lo hizo eh, tantas orquestas, que de repente se creó un estilo que era el New York Rican, no un estilo muy fuerte, muy intenso. ...de lo que era, de lo que se convirtió en la salsa de los 70 y 80... ...que fueron las dos, dos décadas donde brilló el estilo en, en Nueva York... ...y para todo el mundo, ¿no? Uh
1: -huh. eh, y otro aspecto de tu de tu carrera eh, ...evidentemente, lo he mencionado antes... ...eres compositor de bandas sonoras... ¿eh? ...y eso te ha permitido trabajar con directores de cine... ...pues fíjense ustedes, de la talla de Sidney Lumet... ...o Alan Pacula, ni más ni menos... Eh, ...los directores de cine, Carlos, por lo general... ...entienden el trabajo del compositor...
4: A veces no, y es, es bueno que lo hayas hecho esa pregunta. Sidney era una persona muy, muy difícil para trabajar con él. E incluso ha hecho películas fantásticas, como La colina con Sean Connery, ...que no tienen absolutamente nada de música... y este ...aunque él amaba la música... ...pero tenía un problema... ...de que la música compitiese... ...en forma melodramática con su película... ...y que remarcase mucho más una escena... ...de lo que él quisiera... ...entonces cuando hicimos el trabajo de... ...Preguntas y Respuestas... ...creo que se llamó la película... ...Q&A en, en inglés... ...que era música de Rubén... ...con mis arreglos y mi dirección musical... Eh, ...nosotros grabamos un lunes... ...pero el viernes anterior a esa grabación... Él quería que estuviésemos en un estudio de grabación y lo hicimos con todos los músicos, tocando la música y viendo las imágenes al mismo tiempo. Y si no le gustaba, obviamente, ahí terminaba el score. Fue. Por supuesto que le gustó a Sidney. Y eso, ese fue el, este, el final feliz de esa, de esa hazaña en preguntas sin respuestas.
1: Eh, ¿Pero la experiencia de la música en el cine te resulta tan gratificante como con el resto de tu trabajo?
4: Sí, pero en cierta forma está eh, eh, supeditada a lo que es la película, o sea que uno tiene que escribir de acuerdo a ciertos, eh, al metraje, al, al pietaje, eh, a, 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 la, a la cantidad de, de segundos o minutos que uno tenga, y, y también eh, la música después va a sufrir en la película, porque es mucho más importante el diálogo que la música en sí, a no ser que sea una, una, una escena de una persecución o lo que fuese. Entonces, este siempre uno está supeditado o sea, yo eh, he dicho que un compositor para cine es un actor más en la película uh -huh. donde en un momento tiene que estar alegre en otro momento triste, en otro momento melancólico, o sea que uno de repente, el comentario que hace es el de otro actor
1: uh -huh. recordamos con, con mucho cariño por ejemplo aquí en esta emisora, lo de Los Reyes del Mambo donde tú también participaste
4: en la banda sonora así es, así es eso fue en los años 90, fue la primera película uh -huh. la que lanzó a la fama a Banderas, uh -huh. eh, uh -huh. Y este, fue una película, bueno, me llamaron para hacer... Esa película tiene música desde el comienzo hasta el final, obviamente, uh -huh. pero está la, la música que ocurre en la escena, en lo que se llama eh, Source, ¿no? o sea viene de la escena cuando está la orquesta de Tito Puente o la de eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, Fran Grillo o, o el cantante de, de turno y también está el comentario musical en las escenas de amor, en las escenas de, de transición, en la escena del de final de la película o sea que a mí me llamaron no solamente para escribir ciertos mambos de la película y ciertas músicas latinas sino también para hacer esos comentarios musicales Uh -huh. y fue una linda experiencia
1: uh -huh. Has colaborado también con Paquito de Rivera con infinidad de músicos ¿Hay algún momento de todas esas colaboraciones que recuerdas con especial emoción y que destacarías?
4: Pues bueno, con Paquito hemos trabajado muchísimo he estado en su, en, su, en su banda, en su quinteto uh -huh. hemos tocado, grabado eh, pienso que lo más emocionante para mí dentro de ese quinteto fue el comienzo uh -huh. eh, de tocar con él y que fue en el Village Vanguard el Village Vanguard es un, es un club emblemático de jazz que yo siempre tuve muy presente porque era el lugar donde Bill Evans había grabado su Sunday at the Village Vanguard, ¿no? un disco para mí eh, primordial, y debutar con ese quinteto en el Village Vanguard tocando el mismo piano que había elegido Bill Evans para, eh, para reemplazar el viejo Steinway Uh -huh. eh, fue un placer realmente, ¿no? Me sentí muy bien, muy cómodo y, este, bueno, tantos, tantas otras alegrías que le da a uno la música, pero ese es un momento que puedo remarcar como un momento óptimo uh -huh. dentro de mi carrera musical
1: Aparte de la ceremonia de los Grammy, ¿no? Que tendrá lugar dentro de poco Uh -huh. eh, que, aparte de eso Y para lo cual te deseamos muchísima suerte ¿Qué proyectos Gracias. tienes entre manos, Carlos, ahora?
4: Mira, estoy trabajando en el, eh, Con una guitarrista paraguaya Excelente, se llama Berta Rojas uh -huh. Y un grupo de cámara de Argentina Camerata Bariloche En eh, todo un disco de tangos eh, Que va a ser grabado En Buenos Aires en febrero del año próximo Y a su vez Estoy trabajando también en un encargo Que me han hecho desde San Francisco ...para un ballet basado en mi música de un disco que se llamó Poeta de Arrabal... ...que es, es una grabación mía, el Poeta de Arrabal es el Dante Porteño... ...es la divina comedia llevada a Buenos Aires... ...un poco como Orfeo Negro en el carnaval brasileño... Eh, ...fue alegóricamente eh, parte del Orfeo de, de, de Grecia... En, ...en este caso es el Dante Porteño que con Virgilio está buscando a su amor perdido, a su Beatriz... Y entonces todo esto está llevado a los bajos fondos de, de Buenos Aires. Eh, en eso estoy trabajando en este momento y estoy muy, muy contento. Y aparte, bueno, los conciertos que tengo de piano solo, manteniendo el disco de In the Key of Tango.
1: In the Key of Tango, una novedad discográfica que suena en Future y que os recomendamos eh, fusivamente desde Radio Gladys Palmera. Carlos Francetti, muchísimas gracias por tu tiempo. Eh, en fin, te mandamos un abrazo intercontinental desde Gladys
4: Palmera. Bueno, te agradezco muchísimo a Alex García, Matt, y este también te envío a ti y a todos los oyentes un abrazo y espero eh, conocerte personalmente, no, no no, a través de, de las 4.000 millas o 8.000 kilómetros que nos separan.